0: Misterio, un programa dirigido y presentado por Luis Miguel Esteban. Y bienvenidos a Ciencia y Misterio en Radio 21. Podéis escucharnos en las siguientes frecuencias que son 107.9 de Pelayos de la Presa, 107.8 de Navas del Rey y 107.5 de Robledo de Chabela. Podéis escucharnos también a través de Internet en www.radio21.es y nuestro correo ciencia y A través de los terminales móviles con la aplicación TuneIn Radio. Comenzamos. Y en el programa de hoy, en el Día de Difuntos, también Día de Todos los Santos y Halloween, vamos a hablar de principalmente dos temas. la primera parte del programa vamos a pasar por encima de, ese, de esa leyenda que es la Santa Compaña. Vamos a hablar con unos buenos amigos que nos van a acompañar durante el programa, y nos van a dar también su punto de vista sobre este fenómeno y también lo que piensan ellos sobre este día marcado de los difuntos y la pregunta que lanzábamos a través de las redes sociales era ¿nos visitan los fallecidos? vamos a contar con dos colaboradoras que ya han estado con nosotros en alguna ocasión ella es Maru, también conocida como la hechicera en las redes sociales y vamos a intentar contactar con ella, ya que vamos a hablar a través de Skype y también un poquito más tarde nos acompañará muy buena amiga, también colaboradora del programa y vamos a tener una tercera sorpresa también, vamos a tener un tercer colaborador, investigador también, luego desvelaremos también su nombre Pero vamos a intentar contactar ya con la primera de las invitadas Que, que bueno, va a colaborar con nosotros un ratito, va a estar con nosotros charlando sobre el Día de Difuntos Ella es Maru y vamos a intentar, a ver si ya la tenemos al otro lado de la línea digital Muy buenas noches Maru
1: Hola, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal estáis todos? Bienvenida,
0: bienvenida a Ciencia Gracias. Misterio, una vez más.
1: Gracias, como siempre ya sabes, un placer.
0: Bueno, parece ser que las tecnologías esta noche nos acompañan y están de nuestro lado y vamos a poder charlar contigo con un ratito. Tenemos dos sorpresas también, dos colaboradores que van a ir entrando a medida pues que avance el, el programa. Eh, en la presentación eh, lanzábamos dos preguntas, eh, bueno, lanzábamos realmente dos cuestiones y, y una pregunta ¿no? Eh, mm. ¿Nos visitan los fallecidos dentro de este Día de Difuntos? De la celebración de Halloween Y también de, de, del, del Día de Todos los Santos mm, ¿Realmente cuál es la esencia que queda de, de todo esto? Y lanzamos esa pregunta ¿Nos visitan realmente los fallecidos? Maru, ¿tú qué piensas?
1: Pues realmente yo creo que no solo nos visitan esta noche Nos visitan siempre siempre, sobre todo en fechas señaladas eh, están siempre pendientes de nosotros, nos vigilan, por así decirlo ¿no? lo que ocurre es que este día es un poco especial porque es como que hay mucha gente que siempre va pues con las prisas, que si el trabajo, que si esto que si lo otro, ¿no? Y, y no tienen tiempo pues ni para acordarse de sus, de sus seres queridos ¿no? en dedicarles tiempo, no es que no se acuerden sino dedicarles tiempo ¿no? entonces es como hacerles un pequeño homenaje pues con este día, aparte de a nivel comercial, pues que también, pues obviamente, pues también, pues siempre se saca dinero de todo esto, ¿no? Pero sí, sí que nos visitan, sí, sí. por supuesto. Qué curioso,
0: qué curioso y, y precisamente era lo que esperaba oír, ¿eh? eh ¿Ah, claro, 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 no solamente nos visitan el Día de los Difuntos, sino que nos acompañan siempre, nos visitan siempre, ¿no? Eh, claro. Bueno, no lo he dicho, no lo he dicho, pero tú tienes esa parte sensible, ¿no?, en donde contactas con ese otro lado, no lo he dicho, algunos eh, oyentes ya lo sabrán porque has, ya has estado con nosotros en alguna ocasión, pero es así, ¿no?, tú tienes esa parte sensitiva que te hace ver un poquito más mmm, de, que los demás, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en realidad... Yo no me considero especial. Bueno, tú eso ya lo sabes a nivel personal porque me conoces, ¿no? Eh, creo que todos, todos... Eh... Tienen esa capacidad. Lo que ocurre, lo que ocurre eh, perdón, es que pues eh, por las circunstancias de la vida, pues cada persona pues, es un poco más sensible que otra, ¿no? Depende de la infancia que tú hayas tenido, depende de tus vivencias, pues y también obviamente de la genética, ¿no? Pero pero pienso que todos, o sea, que el cerebro forma parte muy importante en todo esto, ¿no? Y, y creo que todos, si están en el momento apropiado en las circunstancias óptimas, tanto de meteorología como, como de un alterado eh, estado de conciencia, pueden llegar a ver lo mismo que veo yo. Lo que ocurre es que no todo el mundo puede verlo eh, de la forma completa, ¿no? como por ejemplo es mi caso, ¿no? que veo completo el fenómeno. Eh, y, y completamente material. Eh, hay mucha gente que ha percibido estas cosas y solo han visto a lo mejor el torso o solo la cabeza. Mm, pies no tienen. Ya te, te lo dejo caer, ¿no? O sea, pies es lo único que no, que no tienen. Siempre levitan. Y, en fin, yo creo que no me... Con Vamos, es que no me considero para nada especial o por lo menos yo eh, siento que... Que, que soy una persona muy normal, ¿sabes? Aunque me pase esto. Eh, pero creo que no solo depende de, de las personas, sino del cerebro, de un estado alterado de conciencia en un momento... Pues, eh, ¿cómo decirte, no? Pues, en eh, las circunstancias X, ¿no? A lo mejor vas a un lugar y en ese lugar, por, por lo que sea, pues sucede. O estás rodeado de otras personas que ayudan a que tú puedas ver. En fin, eh, se juntan demasiados factores para todo esto, ¿no? Pero considero que todos somos iguales en eso.
0: Uh -huh. Aunque tú tengas la, la capacidad de, de poder percibirlo, eh, tú has dicho antes que, que nos visitan siempre. Aunque nosotros no los podamos ver, a las personas que han fallecido... Eh, ...siguen cerca de nosotros... ...si siguen en este plano... ...pero
1: una, una pregunta... Sí. Eh, ...perdona que te corte... ...¿por qué piensas que no puedes o sea que no podéis verlos? ¿por qué piensas que hay personas que no pueden verlo? ...es que yo creo que todo el mundo puede verlo... ...lo que pasa es que tienen que estar... ...en las circunstancias óptimas... ...yo he llegado a compartir... ...una experiencia con 15 personas... ...15, 16 personas... ...y to cada uno era de un padre y una madre... ...cada uno pues eh, vamos que no compartíamos... ...código genético... ...y todos lo veíamos... ...lo que pasa es lo que te digo... ...que cada uno veía pues es en el grado de sensibilidad que tenía... ...o sea, si una persona tiene mucha sensibilidad... ...pues lo ve completo... ...y si no, pues no lo ve completo... ...pero todos de verdad... ...o sea, todos, todos podéis ver...
0: Pero ...y quizá... en algún
1: momento de la vida sucede... Pero... ...ya sea antes de morir o... Sí. Uh -huh. ...sucede...
0: ...pero quizá una pregunta, eh, tú lo has sí. dicho... ...y yo creo que es importante... Eh... Uh -huh. ...personas que no tienen la capacidad sí que pueden percibir cuando se encuentran con personas que tienen esa capacidad, ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: Yo creo que quizá la clave está, puede estar por ahí, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, eh, está claro que pues la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, yo antes cuando era más pequeñita, pues era incapaz de controlar este tipo de mmm, lo que sucede fisiológicamente hablando en el cerebro no era ca incapaz no de controlar pues eh, el, el controlar un estado alterado de conciencia hoy en día pues estoy en el punto de que puedo conectar cuando yo quiero y, y desconectar cuando yo quiero que eso yo pensaba que sería algo imposible y pues pues la vida pues por las circunstancias de mi vida o lo que sea pues eh, han hecho esto posible no y en fin y el miedo también hace que, que uno espabile creo que realmente es un aprendizaje ¿no? todo en sí. la vida ¿no? eh, y de estas experiencias, por mucho miedo que den todas son positivas
0: eh, Mira, eh, hemos planteado también otra, otro fenómeno otro otro caso curioso que es el de uh -huh. la Santa Compañía. Eh, sí. Lo queríamos, aunque no, no es el tema central del programa, pero uh -huh. eh, es un. Es un eh, bueno, es, eh, habíamos preparado en, dentro de la sección de Zaira Jiménez, que es nuestra compañera, eh, sí. pues eh, también un poco mm, referente a la Santa Compañía, porque nos parecía eh, un fenómeno curioso. Ella no ha podido estar porque no se encuentra eh, de salud. Eh, a, al cien por y entonces no nos Ajá. ha podido acompañar porque se ha quedado un poquito ahí, un poquito afónica, no entonces desde pues aquí la vamos claro. a mandar un, un besito a Zaira Jiménez y que se mejore prontito <risas> pero ya que se lo ha currado eh, a, hablando así <risas> eh, coloquialmente, <risas> coloquialmente coloquialmente vamos a vamos a hablar por supuesto de la Santa Compañía y, y antes de, de dar paso a la siguiente invitada me gustaría saber tu opinión sobre esta... Porque además tú, creo que tú tienes curiosamente una experiencia, una experiencia no sí, con, con con esta comitiva de, de, de difuntos. no Cuéntame un poquito, pues sí. cuéntame tu opinión.
1: A ver, tengo que omitir algunos datos porque el lugar donde sucedió, pues vamos, que me puedo meter en un lío, ¿no? Porque es un internado donde estuve yo cuando era chiquitita. Eh, resulta que mis padres pues eran artistas y, y claro, pues mmm, ellos lo que para ahora son, son giras que son a lo mejor uno o dos meses o como mucho tres pues antiguamente se le llamaban turnés y duraban a lo mejor nueve meses, seis meses, diez meses entonces eh, a mis hermanos y a mí pues nos metieron en un internado en Madrid no voy a decir el sitio, ¿vale? <risa> Eh, bueno, pues allí se sucedían cosas muy fuertes. O sea, yo era la niña loca, por así decirlo, ¿no? A mí las monjas me pegaban por ver porque... Es curioso porque les daba curiosidad, ¿no? Y me preguntaban así, ¿no? Ay, cuéntanos qué es lo que has visto tal, porque a veces me veían hablar con, con alguien que ellos no veían en, en el parque que había, ¿no? Y, claro, y otros niños pues también los veían conmigo, ¿sabes? Eh, el caso es que, en fin, un día... Y yo, ten, bueno, he tenido muchos mejores amigos cuando era chiquitita, eh, tanto vivos como muertos. <ríe> y y bueno uno de los eh, uno de mis amiguitos eh, cayó enfermo en aquel entonces pues era muy típico eh, caer enfermo de los pulmones no tuberculosis mm. no me salía la palabra oye de verdad ¿eh? vale,
0: vale.
1: <risa> es todo el directo y fíjate
0: y fíjate que tú has estudiado estudiado bueno has investigado
1: sí, soy, soy, soy auxiliar técnico sanitario. no
0: no solo no solo eso no solo eso sino que
1: sí.
0: sino solo que tú has investigado en uno de los lugares más encantados de, de España
1: bueno, El... pues, hay unos cuantos, sí, hay bueno, unos cuantos. Bueno,
0: eh, Aguas de Busot, sí, ¿no? También, Aguas de Busot, por es, ejemplo, ¿no? Sí, hay pues. Bueno, bueno, <ríe> que también era un centro pues, para, sí,
1: para, bueno, para pues, tuberculosis ¿no? También, claro. Sí, supongo que por eso también, pues al haber vivido una experiencia parecida. Pues supongo que también pues siempre me ha sido fácil, ¿no?, en, en este tipo de sanatorios o en este tipo de, de sitios, ¿no?, en internados y tal, donde
0: ¿Y, tengo una facilidad
1: de contacto, ¿no?
0: ¿Y cuál es bueno, cuál es tu pues, experiencia con, con esa comitiva? Cuenta, cuéntame. Pues te
1: cuento. Yo tenía el mi mejor amigo, cayó enfermito y hubo varios días que no lo veía. Y claro, íbamos todos los días juntos, salíamos al parquecito juntos y estábamos juntitos, ¿no?, y yo preguntaba por él y me decían, no, no, dice que se lo han llevado sus padres. Y yo sabía que sus padres estaban muertos. Porque resulta que el papá de, de mi amigo eh, estaba, bueno, eh, cogió un coche un día borracho, iba con su mujer, tuvieron un accidente y la mujer murió en el accidente. Y él a los días se suicidó, alquiló una habitación en un en un, en un hotel, un apartamento, alquiló una habitación y se colgó y a mí se me presentaban los dos y yo veía a los dos y yo fui la que avisó a mi amigo de que sus papás habían faltado antes de que viniera un comisario y, le, y hablara con una de las monjas y yo como esa monja justamente era muy bruta yo sabía que le iban a hacer mucho daño tal y como se lo iban a decir y entonces como mi amigo podía ver conmigo a los a los chiquititos que digo yo no a mis amiguitos estos transparentes que venían a veces a jugar con nosotros que cruzaban los muros de, del internado donde yo estaba... Pues eh, él me decía, me decía cuando le dije que sus papás no, no estaban ya aquí, ¿no? Él me decía, pero son transparentes o son como los otros, como los sólidos, y, o sea sólidos. Él no decía sólidos, obviamente decía físicos, ¿no? Como, como nosotros, decía como nosotros, ¿no? Y yo le decía no no eh, son transparentes porque los transparentes es que están en un, en un están más evolucionados, ¿no? Por así decirlo. Pues eh, los más sólidos. Que, que era mentira, eran eran sólidos. Pero yo no le podía decir a él que estaban sólidos sus padres, ¿sabes? Entonces eh, yo hubo unos días que no lo veía. Y la cosa fue que un día eh, oigo un ruido... Eh, porque todas las noches a la misma hora me, me visitaba una monja, una monja que flotaba. <risa> y venía a mi habitación, o sea, bueno, a mi habitación era una habitación que estaba llena de cunas, enfrente unas de otras, y venía por el pasillo y venía hacia mi cuna y luego se iba la de mi hermano. Y eso todas las noches a la misma hora, a las 11 de la noche. Y después de pasar esa monja, pues yo me levantaba corriendo, y iba, iba a mi hermano y le decía, ¿Has visto, has visto tal? Y él... Tenía mucho miedo, ¿no? Entonces yo pues nada, lo dejaba estar porque él siempre me mandaba a callar y, y total que un día oigo un ruido fuera y había una puerta muy grande que estaba entreabierta, que era la puerta de la habitación esta común que estábamos, ¿vale? Pues eh, yo me asomo así un poquito por la puerta, ¿vale? Y veo una camilla que lleva a alguien, o sea, un montón de, de monjas alrededor... y una especie de camilla que llevaban a alguien tapado en una sábana blanca... y yo tuve la sensación de que era mi amigo... pero lo curioso es que las monjas flotaban... todas flotaban... y llevaban la camilla, todas... y yo me escondí detrás del portón... Eh, sin hacer ningún ruido porque sabía que si me miraban yo me moriría no sé por qué pero yo sabía eso ¿sabes? sé que lo que es increíble qué curioso ¿sí? sí,
0: sí o sea, esa es tu particular tu particular, no, no tu particular que santa sí, sí, sí y sí, yo sí, estoy sí, hablando
1: sí. de que yo tenía tres años tres, cuatro años no tenía más
0: qué curioso qué curioso, ¿verdad?
1: ¿sabes? y, y uh -huh. es muy fuerte y van flotando y los vi pasar y de repente vi como cayó el bracito del niño y era mi amigo era un nene de color y era mi amigo y yo sabía que me estaban engañando todos los días sabía que todos los días me estaban engañando y luego ya lo vi con sus con sus papás vale, y vinieron bien. a despedirse de mí en fin <ríe> fue bonito en ese aspecto no qué
0: curioso qué curioso
1: pero muy fuerte
0: vamos <ríe> a <que> sí <ríe> vamos a una, a una pequeñita pausa y volvemos vale vale venga y después de hablar un ratito con Maru que va a continuar con nosotros tenemos ya a la siguiente invitada que ya es eh, Irina Daniela Kiss. también eh, ha estado con nosotros en alguna ocasión y algo que se me ha pasado decir es que eh, tanto Maru como Irina estuvieron en las segundas jornadas del misterio que, que organizamos en Ruedo de Chabela eh, este mismo año y y, bueno, pues le agradecemos que esté también con nosotros. Vamos a ver si ya podemos hablar con ella. Eh, hola, Irina, muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Bienvenida. A Cienci... Hola, ¿qué
2: tal? Gracias.
0: Bienvenida al programa, Irina.
2: Gracias, Luis. Mi.
0: Gracias. Bueno, te pedimos perdón por hacerte, haberte eso, esperando un poquito, ¿eh? Porque estábamos... Pues Estábamos hablando con Maru y, y estaba muy interesante lo que nos estaba contando.
2: La verdad que sí, estaba escuchando y la verdad que estaba muy bien, me, me encantó muchísimo y la verdad que vaya, una experiencia muy curiosa.
0: Bueno, mmm, yo te voy, te voy a hacer la misma, la misma pregunta que, que le he hecho a Maru eh, Nos está escuchando Maru, también va a estar con sí, nosotros Sí, sí, ¿eh?
2: estoy aquí, estoy aquí eh,
0: eh, Bueno, y estamos haciendo un programa especial por, por ese Día de Difuntos Lo que pasa que, bueno, se mezcla un poco también con el Día de los Santos aquí en España Y, y también el Halloween, la, la fiesta pues anglosajona que nos llega de Estados Unidos Pero también hacíamos una, una pregunta y era, nos visitan los fallecidos, hemos hablado de la, de la Santa compañía, que es esa comitiva, que sobre todo en, en Galicia, pues esa, esa, esa compañía de difuntos que, que parecen que, que deambulan por los bosques gallegos, pero antes de nada, mmm, la pregunta también para ti, ¿nos visitan los fallecidos, Irina?
2: Hombre, ahora cada uno, yo creo que cada uno tenemos que tenemos nuestra forma de pensar, ¿no? Y yo te puedo dar mi opinión, no, no sé cada uno lo que pensará en día de hoy y hoy mismo. Yo creo que sí, porque es un día especial para ellos, es un día que, de lo que yo sé y eso, es un día que ellos tienen para bajar, nosotros sabemos muy bien... Que, hombre, no todas las almas están aquí contra nosotros. Algunos, pues, sí que han conseguido pasar a la luz. Entonces, elige un momento dado cuando ellos bajan eh, a la Tierra, bajan entre nosotros mismos. Y yo creo que esto es eh, ese día, el día que ellos han elegido. También tenemos que saber que antiguamente por algo se ha puesto el día de 1 de noviembre ¿no? antiguamente pues se decía que um, se ha visto, se ha contactado que hay mucho más contacto en la noche de 31 a 1 de noviembre con los muertos que en cualquier día del año ¿no? Entonces. O sea, ya, me parece...
0: ¿tú crees entonces que, que sí que tiene cierta lógica el que se celebre el día de, de difuntos eh, con, sí, con, con la actividad, energía,
2: ¿no? la verdad que hay mucho más energía que en cualquier otro momento.
0: Uh -huh. Quizá porque también las personas que, que se marchan saben que ese día es un día de recuerdo ¿no? Para, para ellos y mientras que permanecen en esa interfase de, de un pasito después de la vida quizá también ellos tengan esa conciencia de volver a, a ver a, a sus seres queridos, ¿no?
2: Hombre, yo creo que ellos no dejan de vernos nunca, ¿no? De ahí de donde ellos están, siempre que nos están viendo, nos están acompañando de una manera, ¿no? Pero yo creo que, por una parte, no solo un día para ellos, sino también para nosotros, porque, que seamos sinceros, con tanto trabajo y tantas cosas, pues no muchas veces nos paramos a recordarnos o a pasar por un cementerio, ¿no? Y yo creo que también para nosotros. Ese día que dedicamos a, a recordarnos como eran, a recordar los malos momentos, los buenos momentos. Es que todo es parte de nuestra vida. Y es un, yo creo que es un día que también a nosotros nos hace recordar un poco más. ¿Por qué es ese día y por qué lo tenemos que, que estar ahí? ¿no? no solo porque ellos bajan y nos ven, sino también porque nosotros... Ese día lo dedicamos a ellos, un día que no siempre lo dedicamos, ¿no? Y ese día sí que yo he visto que mucha gente lo dedican a sus seres queridos y es el día que mucha gente va y visita, puede que no vayas todo el año, ¿no? Pero ese día sí que vas. Yo creo que es un poco un contacto entre nosotros y ellos,
0: bueno, hay que, también que, hay que decir también que tú también tienes esa parte sensible, al igual que Maru, y que también has tenido tus experiencias, ¿no? Con, y las tienes, sí. supongo, porque esto es algo que, que nunca se la pierde,
2: verdad, ¿no? La verdad, fíjate que yo a, ayer por la noche estaba exactamente en un lugar precioso, un castillo, un antiguo castillo, y la verdad que se, se sentía una energía tan grande que gente que no tiene mi mm, capacidad hemos estado un grupo bastante grande ahí todos hemos presenciado lo mismo las mismas voces las mismas palabras y hemos visto lo mismo es que te digo la noche de ayer yo creo que mucha gente ha podido tener esa ¿cómo decirte yo? Esa, ese poder de decir lo he visto, lo he sentido mucho más fuerte que en otro momento
0: eh, Maru, ¿no crees que esto sí. es un ejemplo por, de lo que comentábamos antes de esa, de esa, de esa eh, compañía de, de personas que tienen esa capacidad que de alguna manera te lo transmiten y tú puedes eh, llegar a ver lo que está viendo esta persona, ¿no? Eh,
1: sí, pero para eso es lo que te digo, ¿no? Que, que si no tuvieran... Eh, a ver, que todos tenemos un cerebro y todo ese cerebro está desaprovechado y hay circunstancias de la vida en las que por lo que sea, la atmósfera, eh, lo que se ha vivido en el lugar, porque las impregnaciones también tienen mucho de eh, también forman parte de todo esto, ¿no? Entonces, no sé, si luego además añades que hay un sensitivo y todo, pues eh, obviamente pues si, si se canaliza eh, eh, a través del sensitivo esa energía, pues a lo mejor todos pueden ver lo que es lo que yo he vivido con otras personas. Entonces, sí. claro,
0: es que es, además es curioso, ¿no? porque tú lo has dicho, tú lo has dicho y yo creo que es, que es clave lo que tú has dicho eh, has dicho impregnación eh, queda impregnado esa energía esa impronta que hemos que hemos manifestado cuando hemos vivido eso queda marcado como a fuego queda, queda ahí, es atemporal aunque pasen eh, eh, toda una vida nunca desaparece pero luego, claro, tiene que estar la otra parte, la parte que lo percibe porque claro, puede estar esa, ese fenómeno puede estar redundando eternamente, pero si no hay alguien, como lo que nos decía Irina, que estuvieron en la noche de ayer, quizá también, y, y también es clave, eh, puede ser el, la potenciación que nosotros le generamos. Yo creo que eso pasa.
1: Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque nunca, o sea, solo hacemos esto, o sea, de quedar un día. O sea... Eh, igual que hacemos las Navidades eh, en una fecha concreta, hacemos el Día de los Muertos en una fecha concreta y así sucesivamente con todas las fechas, el Día de los Enamorados, el Día de tal, el Día de cual... Lo que hacemos con eso, esa cantidad de energía, la proporcionamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dedicando muchas personas ese día concretamente para, para eso. O sea, eh, no estamos dispersos, estamos centrados en eso. Entonces, claro es normal que se sucedan en ese día a lo mejor más contactos por lo que dicen, yo la verdad es que da igual, ¿no? El día que sea, si hay, tiene que haber un contacto lo voy a tener igual. ¿Sabes? Igual que supongo que el resto de las, de las personas. Lo que ocurre es que, bueno, si dice dice Irina que, que existe que hay, no sé, que hay información al respecto de que hay más contactos, pues yo creo que se debe más bien a esto, realmente, porque dedicamos mucha gente, mucha energía a, a pensar ese día, o sea, en este día, en nuestros difuntos, ¿no?
0: es curioso, es curioso, pero yo pienso también que van un poco encaminado a la misma teoría que yo lo he, lo he comentado muchas veces aquí en el programa que cuando se practica la tabla Ouija por ejemplo uh -huh. eh, en ese caso nosotros pensamos que es la tabla la que tiene la, la clave de la que tiene la clave realmente de ese contacto con el ese más allá pero volvemos a lo mismo, somos nosotros lo que, los que entramos en esa, en ese nivel de frecuencia en ese nivel de vibración y es justo justo en ese momento es como un código secreto una clave ¿no?
1: Eh, ¿qué ocurre? que cuando se altera la conciencia se produce una especie de hiperia y esta hiperia hace que se active todo el corte cerebral entonces eh, es por eso por lo que puedes acceder a otros estados de conciencia y a otros planos de nuestro espacio-tiempo o por lo menos eso es lo que yo experimento y por eso considero que esto se puede demostrar, o sea, la mediunidad se puede demostrar científicamente. Lo que ocurre es que creo que hay mucha gente que no está muy interesada en esto. Pero realmente sí se puede demostrar. Por lo menos yo puedo. Y sé que lo que digo es muy gordo, porque no creo que haya mucha gente que pueda hacer una afirmación como esta. Pero es que estoy convencidísima, vamos que se produce, pues eso, que yo qué sé, por medio de psicoimagen o por medio de, de un electroencefalógrafo se pueden detectar muchas cosas, muchas cosas a nivel fisiológico del cerebro que darían explicación a, mira, por ejemplo, el otro día unos científicos decían que el misterio de que Einstein fuera una persona tan avanzada era porque había una especie de, de ramificación entre los dos hemisferios que se conectaban uno con el otro entonces, eh, y hacía que todo el corte cerebral se, se activara de energía al mismo tiempo con lo cual se produce la hiperia y la hiperia hoy en día pues eh, todo el mundo la puede experimentar una vez en la vida pero experimentarla de una forma controlada es lo que no se ha podido hasta ahora y yo estoy convencida que sí puedo hacerlo solo falta que muchos científicos digan vamos a ver, vamos a coger a esta señorita y vamos a hacer esta prueba que yo me presto a ello yo no, no soy cobarde para nada yo sé que puedo aportar y ayudar a la ciencia y como yo, yo creo que hay muchísimas personas muchísimas pero parece ser que no se está interesado en cambio sale, por ejemplo, una enfermedad por ejemplo, los niños de cristal o cualquier otra, que son atípicas también ¿eh? y se crea una fundación ¿sabes? ¿por qué con esto no? ¿por qué no se toma con la misma seriedad? estamos hablando de cosas de salud porque esto puede lle llevar a la locura a las personas también entonces sí. yo pienso uh -huh. que deberían de pensar un poco en, en las personas que vivimos esta clase de fenómenos
0: Además de, de, de autoaislarse, ¿no? Porque cuando una persona tiene estos supuesto, fenómenos No lo entiende
1: Porque está mal visto, claro. hay mala información, uh -huh. hay desinformación claro. Exactamente
0: Yo Fíjate, yo creo que es, yo creo que también has dado un punto importante Que yo creo que debería haber algo centralizado ¿no? Una fundación, una asociación ah, ya, ya. Algo donde cualquier persona con este tipo de fenómenos Se le tratara de una forma seria con...
1: seria y científica Cien exactamente. exactamente
0: científica que, que, que pudiera estar nada de
1: frikis ni claro. con la bola de cristal perdón porque uh -huh. yo sé que hay mucha gente que se dedica a ello y no es porque no se pueda ¿eh? no es porque no se pueda lo que pasa es que como está tan mal mirado por, 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 por la sociedad porque a todos nos meten en el mismo saco y, y lo han ridiculizado todo esto porque no lo entienden y la gente no está preparada para entender estas cosas pero porque no se ha tomado nunca de una manera seria ya. Entonces es muy, triste. Uh -huh. es, una,
0: es
1: muy triste. Me gustaría
0: preguntarle también a, a Irina, porque tú nos, nos has contado una experiencia tuya sobre esa ¿Sí? comitiva de difuntos, en este, en este caso de difuntas, ¿no? Porque eran eran monjitas todas las...
1: Eran monjas, sí.
0: Toda la comitiva. Eh, y yo quería uh -huh. preguntarle a Irina, no sé si ella eh, ha tenido alguna experiencia con este tipo de fenómenos parecidos a la Santa Compañía comitiva de difuntos, o, o, o no sabe... ¿O no, no tiene conocimiento de, de este tipo de, de casos? Irina, cuéntame.
2: Oh. Estaba escuchando... Um,
0: te he pillado, eh, te he pillado. Eh. <risa> te he pillado. Es,
2: es que tiene toda la razón lo que estaba hablando y, f, y quedo muy impresionada la verdad porque estamos hablando de un tema que a todos nos interesa y, y, y me da mucha pena que en este mundo todavía estamos un poco como... Um, como alejados, como que nadie te quiere tomar en serio, ¿no? Hay muchísimas historias que te puedo contar de vividas de ese... Vamos. Fíjate, esto me acuerdo de una que, que no tenía absolutamente nada que ver, yo me acuerdo que tenía unos 11 años, y la verdad que en ese momento me di cuenta que estaba ahí un poco loca, con disculpa, pero es que el momento que yo lo presencié y me acuerdo que iba al colegio, nada como normalmente, todos los niños vamos al colegio, saludamos a la profesora, estaba antiguamente, y me acuerdo que por el pasillo digo, ay, quiero hablar, la mamá de mi compañero. Nada, yo como siempre me pongo a hablar con todo el mundo, aunque sea una niña. Y me despido y entro en la clase... Y yo, pues nada, ahora la voy a decir a la profesora digo, ah, que está la mamá del fulanito ahí, ¿no? Y me he puesto una cara de esa que te puedo decir, yo la verdad que no lo había entendido ni. Y fíjate tú, eh, nada más sentarme en el banco, ya éramos todos los compañeros ahí y me estaba diciendo, dice, ah, y se los tengo que informar, dar una mala noticia, dice, hace una hora, dice, la mamá del tal y se si había fallecido digo, que, digo pero si yo, yo la había visto en el pasillo digo imposiblemente y me acuerdo que me había castigado en ese momento pero lo que sí que fue fuerte es que en día del entierro yo había hablado con mi compañero él se había enterado de todo lo que había pasado de eso y yo no sé si me había creído o no pero me acuerdo que su única pregunta fue: si le puedo decir a su madre que la quiere, ¿no? Y que la va a echar de menos. Y yo viendo la imagen, el espíritu de su madre ahí al, largo, al lado de Tabu y todo, y con tanta gente, y la vi como llorar, ¿no? Veí como lágrimas en su ojos, enseñándome con la cabeza que sí. Que. Ella siempre sabrá que su hijo, pues la quiere, la quiere y que siempre se acordará de ella. Y digo, sí, digo, tu mamá está aquí digo, y la verdad que sabe que tú siempre te acordarás de ella. Pero fue muy bonito que ella le quería dar un último. dejarle un mensaje, ¿no? Y decirle que una madre es siempre una madre y que sea donde sea siempre estará con a su lado ¿no? entonces él sí que quedó un poco más tranquilo y yo no sé si eso a todos nosotros yo creo que nos tranquiliza cuando perdemos a alguien y, y yo por lo menos sí que me gustaría saber cuando no sé cómo está o yo creo que eso nos puede tranquilizar a todo el mundo, muchos sufrimos cuando perdemos a alguien sabemos ...que muchísima gente estamos sufriendo... ...y lo pasamos mal, ¿no?... ...y cómo estará y... ...pero tampoco tenemos... ...esa fuerza de decir... ...voy a preguntar a alguien... ...a ver... ...cómo estará o... ...no, yo creo que en ese lado pues... ...muchísimas personas están un poco reservadas y... y prefieren no... ...no abrir tanto el camino... ...a creer... Que hombre, sí se puede, ¿no? Es más fácil, pues, dejar pasar y, y tomárselo, pues, a la ligera, digo yo. Intentamos, por una parte, no aceptar el poder, ¿no? Cada cosa es un poder. Puedo de poder, de poder ver o de poder hacer algo irreal ¿no? Y se, no sé, está jugando, es el mejor del ajedrez o es... Una cosa que tiene cada uno. Cada uno tenemos una mentalidad o una forma... Nuestro cerebro, digamos, tiene sus funciones y está desarrollado mejor o peor en cualquier caso. Pero no sé si eso nos impide creer. Creemos en tantas cosas que no vemos, pero simplemente nos impide creer en... En nuestros seres queridos porque estas almas que se han ido son nuestros seres queridos, nadie más, es que no es nada de otro planeta ni de otro mundo, simplemente son nuestros seres queridos que los hemos perdido, abuelos o hermanos, padres, simplemente son ellos. Ministerio desde, desde Radio 21. Radio 21.
0: Las dos primeras invitadas, vamos a dar paso ya al tercero y último de nuestros invitados en este programa especial de Día de Difuntos. Seguiremos con, con Irina y con Maru, y vamos a saludar ya a nuestro invitado, es el investigador andaluz Francisco Canela. Muy buenas noches, Francisco.
3: Un saludo cordial para el equipo y, y los oyentes de la radio
0: Muy bien, muchas gracias Bienvenido, Francisco, a, a tu programa de Misterio Vale, pues me parece muy bien Bueno, hemos querido, hemos querido contar contigo esta noche Te están escuchando también Maru no. e Irina no no no, no, no,
1: no, yo no lo oigo Ah, ¿no lo escucháis?
0: Yo... No ¿No lo no. escucháis? <risa> bueno pues no tenemos ahí un, un pequeño problemilla técnico Pero bueno, eh, a mí sí me escucháis Por lo tanto vamos sí, sí, sí. Eh, vamos a charlar un ratito con, con Francisco No marchéis todavía, ¿vale? De acuerdo Y, De acuerdo. y ma, ma, nos mantenemos ahí a la escucha Francisco, eh, bueno, ellas no te pueden escuchar Por lo tanto no, no te pueden saludar eh, Tú eres investigador Has investigado algunos casos Y también quiero hacerte la, la misma pregunta Que les he hecho a ellas ¿Qué? Eh, ¿Nos visitan los fallecidos? ¿Realmente los eh, las almas de los fallecidos están entre nosotros?
3: Pues sí, eh, yo creo que sí Una vez más intensamente que otras Pero hacen notar su presencia Ellos, los fallecidos o seres queridos nos visitan y dejan constancia de que están aquí ¿Pues cómo? Pues los síntomas de su presencia Que suelen darse pues son bajadas y subidas de temperatura, olor a flores, olor a incienso, a veces mediante sombras o apariciones o haciendo algún ruido, notamos, notamos que alguien o algo está aquí cerca de nosotros.
0: Y entonces, a través de todo ese tipo de, de fenómenos, nosotros somos conscientes de que, de que nos visitan, eh, pueden ser nuestros familiares, pueden ser personas que no tienen relación con nosotros porque tú eres investigador y tú a través de, de la transcomunicación instrumental, tú has podido captar fenómenos en lugares donde han sucedido diferentes experiencias y entre ellas eh, parafonías, por ejemplo fotografía paranormal cuéntanos, cuéntanos alguna de esas experiencias
3: Bueno, yo he tenido varias varias presencia haciendo psicofonía y, y escuchado la voces que son personas de, de otro plano no son de aquí bien sean amigos seres queridos pero personas fallecidas Uh -huh. Y suelen darse todo tipo de, de, de Voces, de manifestaciones uh -huh. ¿Y
0: ellos te, te suelen transmitir algún tipo de información? ¿Te, te, te piden algo? ¿O simplemente te... O, o a lo mejor son sonidos Son sonidos que han quedado como ecos del pasado?
3: Pues Tengo de varios tipos Tengo de, Yo califico que tengo sonidos Que han quedado en el eco Voces o psicofonía Espontáneas que se dan a la azar y tengo también psicofonía inteligente ¿eh? es decir, inteligente que, que responde a tu pregunta y mantiene una conversación con, con ella
0: o sea que te puedes comunicar perfectamente con esas voces no con, con, sí, sí. con esa con esas entidades podríamos decir eh, sí,
3: mediante eh, Tc y transcomunicación instrumental ¿sí?
0: sí 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 a través de grabación grabadoras sí, transradio sí. verdad eh, y
3: si, y si alguna de esas voces, pues responde a tu pregunta y saben cómo te llama y, y te responden, pues creo que el fenómeno existe el fenómeno te ve tú no lo ves a él, ni lo oyes tú lo oyes a través de, de los aparatos de grabación, directamente no porque no tengo el poder sensitivo como
0: uh -huh. sí, en este caso
3: compañera que has entrevistado claro uh -huh. si sí, en ahora. este caso
0: tú no, no tienes esa capacidad que, que decíamos que Irina no, y Maru y Maru tienen tanto. Pero, sin embargo, tú te vales de otros medios, ¿no? Te vales de la, sí, de la tecnología. De, de medio que, claro
3: que, que, que he visto y he notado esa presencia.
0: Uh -huh. Y también creo que la otra pregunta y la otra cuestión que, que habíamos planteado en el programa de hoy es ese fenómeno que, que se conoce como la Santa Compaña. Tú tienes también algo de información al respecto, ¿no?
3: Bueno, de la Santa Compaña, concretamente, no. No tengo ninguno ni he presenciado no, caso alguno, pero... A través de otros investigadores y, y páginas web de, de colegas investigadores y he oído hablar de, de la Santa compañía ¿Y tú qué
0: piensas? ¿Qué, qué, qué opinión te, te da este, este fenómeno? ¿Tú crees que puede ser real esa comitiva? Sobre todo que hemos dicho que se da en Galicia y en la zona norte de España... Eh, pero fíjate curiosamente Maru nos hablaba de un caso que ella vivió personalmente ¿no? y en Madrid y en Madrid fíjate no, no yo creo que tú no la puedes escuchar allá pero nos está diciendo que, que ese fue en Madrid donde lo vivió ella no lo que, lo que sí que es cierto es que ella tiene esa capacidad y puede, puede detectar ¿no? ese tipo de energías eh, cosa que claro habría que ver si los testigos de, en el caso de, de Galicia que, que parecen ser personas normales y corrientes sin, sin este tipo de sensibilidad pues parece ser que lo ven, ¿no? Eh, Naturalmente. Claro, había, había una cosa curiosa que, que Maru nos decía y era que, que ella le daba miedo mirar esa, ese grupo de... La comitiva. De, de, la, comitiva ¿sí? la comitiva, exactamente, porque ella pensaba que podía ser nefasto para ella, ¿no? El, el quedarse mirando hasta, a este grupo de de, apare, de aparecidas podía ser muy peligroso y, y los testigos que en este caso en Galicia de la Santa Compañía sí que dicen eso no que, que la leyenda o, o la tradición dice que, que las personas que se encuentran con esta comitiva eh, corren el riesgo de de unirse a ella de unirse a ella efectivamente que sí, sí, de verdad. Que, que de algún modo eh, eh, bueno pues como esas como esas apariciones que que nos visitan cuando estamos a punto de, de partir al otro lado Además yo ponía en otro programa de, 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 de radio que en el cual he intervenido también hoy, eh, yo ponía un ejemplo y es un caso cercano que, 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 que yo conocí eh, hace poco tiempo y era de, de un doctor de un hospital mm, eh, de enfermos terminales que eh, estuvo durante muchos años trabajando en ese hospital y bueno, mm, fallecido, ¿no? Y lo curioso, lo curioso de, de este caso era que, que el doctor, aún a, día de hoy, aún a día de hoy, sigue visitando a estos enfermos. Visita a los enfermos que son terminales, pero que además están eh, a punto de partir, ¿no? Entonces, eh, hombre, no es exactamente el mismo caso de Santa Compaña, pero sí que tiene ahí un, tiene un concepto similar es el de que cuando vamos a partir eh, vemos estos fenómenos o potenciamos nuestra mente. Yo creo que, que esto es un, un dato curioso, ¿no, Francisco? Sí,
3: sí, un dato curioso. Quiero acentuar aquí que Galicia es tierra de, de Meiga y la Santa Compañía Y por lo que he leído, pues la comitiva que van en fila uno detrás de otro de siete, ocho, hasta... ...hasta 12 personajes... ...pues... ...se debe mirar hacia otro lado... ...es decir... ...ignorarla... ...echarse a tierra... ...no mirar hacia ella... ...y si es posible... ...hacer un círculo... ...y meterse dentro del círculo... ...un círculo con... ...con sal... ...o con piedras ...y hacer la señal de la Santa Cruz... ...y sobre todo... ...ignorar a la Santa Compañía ...es decir... Si ellos van para la derecha, tú tiras para el
0: sitio. Qué curioso. O sea, que, que son almas almas del purgatorio, pero que al mismo tiempo eh, pueden acabar con uno, ¿no? Si, si nos quedamos mirando, ¿no? Yo creo que es un fenómeno cuando menos curioso y además que yo creo que es real, ¿no? Porque a, aún a día de hoy hay testigos que, que dicen que, que han visto esta, estas sombras en, en el bosque con, con esos candiles, ¿no? Que van, van caminando y, y yo creo que que también está muy relacionado con, con el Día de Difuntos. Lo que pasa que en este caso sí que es cierto que se puede manifestar en cualquier momento. Eh, siempre y cuando sea por la noche, ¿no? Porque eh, yo por lo menos no tengo no tengo noticia de que este tipo de apariciones se hayan manifestado de, de día. Además sabemos que, que los fenómenos paranormales eh, tienden a, a, a darse más durante la noche... Y, y más en concreto de madrugada ¿no? Sabemos que, sí. que las 3 de la mañana Es una hora muy propicia Para, para todo este tipo de, de cuestiones y, y yo creo que, que Esta comitiva De difuntos eh, Pues no, no no creo que varíe Tampoco no creo que sea distinta ¿no? de, Del resto de fenómenos eh, Francisco, no sé si quieres añadir Alguna, alguna cuestión más
3: Sí, bueno eh, Hay una película española Creo que se llama El bosque encantado De Alfredo Landa Y ahí viene haciendo referencia A lo que es la comitiva y la zona de compañía No sé si la habrás visto Pues
0: no, no, no la he visto Pero sé sé que existe ¿Cómo? ¿El título es el, cuál? El bosque el encantado, bosque enca encantado sí. creo que es. Bueno pues mira Lo lanzamos ahí para los oyentes Para que busquen ahí en Google pongan el bosque encantado y, y de, Alfredo Landa. De, Alfredo Landa, de Alfredo Landa y sí. sepan un poquito más de la Santa Compaña, de este la fenómeno de la Santa Compañía que, que también habría que decir que, que es ancestral y que proviene, pues fíjate, de los pueblos celtas, de los pueblos celtíberos que, que posteriormente asumieron también esa doctrina cristiana y yo creo que también viene un poco de, de lo que veníamos hablando al principio, de esa teoría de la impregnación Parece ser sí. como esos bosques mágicos aún guardaran esa energía y todo lo que hay... sí se... sí
3: perdona que te interrumpa, en los montes y en los bosques de Galicia hay una especie de monolito o piedras y, o una santa cruz de roca, que son lugares sagrados que indican que por ese camino puedes transitar, porque está esa, ese monolito esa cruz que hay puesto en el camino es para a los malos espíritus.
0: Es curioso, es curioso porque eso okay. lo hacían lo hacían también eh, los romanos. Fíjate, antiguamente okay. lo hacían los romanos y nosotros, eh, muy cerquita de, de donde nos encontramos, en la comarca de la Sierra Oeste de Madrid, tenemos la conocida como piedra escrita, que es una, es un, un, una hornacina dedicada a una diosa eh, de la antigüedad, pero, curiosamente, detrás de esta piedra tiene tallada una mano de oso una mano de oso y para, para todo aquel que no lo sepa la, esta, este símbolo, esta simbología indicaba cuando los romanos eh, tenían conocimiento de una zona encantada indicaban al resto de, de sus eh, compañeros dónde no debían eh, adentrarse no eh, con este símbolo, con esa mano de oso grabada en la roca y en este caso nosotros tenemos aquí piedra escrita que, que es un claro ejemplo de, 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 de estos pueblos antiguos. pues
3: sí, ese, ese, ese símbolo, ese monolito, eh, significa que es terreno sagrado. Eh.
0: Así es, así es. Y al igual que tú comentabas, los cruceros también de, de Galicia te indican el camino mágico, el camino sagrado. Sí, sí. Bueno, pues. También hay,
3: también hay otro símbolo en el, en el Himalaya. Sí. Pues hay una especie, una viga central rodeada de de otras sí. y cada una lleva una cuerda y, y llena de banderitas azules rojas amarillas pues otro lugar sagrado
0: y también te indica no dónde sí, debes sí, de, donde, de tener precaución ¿no? uh -huh. en el Everest
3: te indica que, que, que debes pararte ahí que es un lugar sagrado
0: sí 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 o sea que no debes acceder porque además te puedes encontrar con algún con alguna sorpresa no Francisco sí sí muy bien pues
3: yo quería yo quería añadir un sí, sí, sí. comentario sobre el color de las velas en el día de los difuntos sí pues en el día de difuntos como es habitual pues la gente acude al cementerio a adornar los nichos y las lápidas sí. de seres queridos ya fallecidos, nicho adorno bien sea con vela o pequeña bombilla de colores como rojo amarillo azul yo he visto lápida que parece un árbol de navidad y eso no es así. Tanta variedad de color en la iluminaria perturba y confunde a las ánimas o espíritus de los seres queridos. O sea, el color
0: de, de, la, de la cera de las velas eh, uh -huh. puede confundir, dices, a, 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 a los, las ánimas. A, los, a las ánimas. Uh -huh.
3: las ánimas. Pues eso no se trata de una feria ni de una velvena, es un camposanto.
0: O sea que sí que tiene sentido, ¿no? Cuando sí, sí. cuando algunas meigas conocidas dicen de poner velas negras, tiene sentido entonces, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. Sí, sí, sí. 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 Entonces, el color, ¿cuál?
3: el color apropiado para estas velas iluminaria es el blanco.
0: El blanco. O sea, debemos velas tener que siempre le ayuda. debemos el tener que siempre le velas blancas, velas blancas, sí. ¿no?
3: La luz que la ayuda es como la luz de un faro que sirve de guía a los de guía para llevarlo a buen puesto
0: sí, 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 sí qué curioso
3: pero yo, yo, yo he estado en el cementerio el día difunto visitándolo y he visto la piedra que tenemos un bella que parece un árbol de navidad y eso no es así
0: no es recomendable ¿no? el, el multicolor no en las no. velas bueno, bueno <risa> muy bien el este multicolor
3: eso no es feria ni verbena es un campo santo y el color de siempre el, el sagrado ha sido el blanco de la
0: pues, eh, Francisco, eh, estamos a puntito de terminar, eh, te agradezco que hayas intervenido este ratito con nosotros, eh, es una pena que no hayáis podido hablar entre vosotros, por ese problema ya técnico que hemos tenido, pero esperemos que en la próxima vez que, que estés con nosotros, pues eh, se solucionen. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Francisco, un abrazo.
3: Vale, de acuerdo, un saludo para el equipo y a los oyentes.
0: Gracias, hasta luego. Bueno, Maru, Irina, mmm, lo siento que <ríe> no hayáis podido hablar un ratito con Francisco porque ha estado muy interesante lo que lo que nos contaba. Ulti aunque sí que me escuchabais a mí con, con, con las respuestas que yo le daba y en, en el último momento nos hablaba de nos hablaba del color de las velas. ¿Vosotras qué pensáis sobre esto?
1: Pero quería hacer también un pequeño inciso sobre la Santa Compañía que no el problema no está en que en que los veas tú el problema es que te vean ellos a ti como que los que estás viendo. Entonces es cuando te fulminan, o sea, es lo que lo que yo sentí cuando era pequeña, era eso. O sea, el problema no es que en que los veas tú, el problema es que ellos vean que tú los ves.
0: Pero qué sentido ¿no? tiene también eso, ¿no? El que, sí. el que un, una fantasmogénesis, que en este caso es... Eh... Sí, sí, es que es
1: inteligente, es un fenómeno inteligente, no estamos hablando de, de, de una proyección del cerebro, estamos hablando de un fenómeno inteligente, es energía, energía con conciencia.
0: Pero en este caso, claro, eh, la, la pregunta es en, en qué manera te puede afectar que, que sean conscientes, ¿no? Esa manifestación de ti para realmente, o a lo mejor, pues, es, o a lo mejor es que tienen conocimiento de, de que tú estás a punto también de fallecer, ¿no? no
1: y y por eso se tengo... manifiestan, ¿no? No, vamos a ver, yo lo que creo que cuando eh, alguien presencia esto, por ejemplo, en el caso mío, que, que yo tuve la suerte, digo suerte porque fue, ahora mismo lo considero muy curioso y, y bueno, hay, hay experiencias que he tenido que considero que son incluso bonitas de ver, y la verdad fue muy curiosa, fue un, y fue una forma de, de que me dijeran eh, ellas mismas, ¿sabes?, que, que de verdad había muerto mi amigo, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente no sé, yo yo creo que es un fenómeno eh, que se produce porque realmente están destinadas esas almas a recoger almas entonces claro, si ellos ven que tú los ves, pueden robarte el alma, yo yo sentía eso cuando era una niña así uh -huh. que como lo sentía, yo pienso que lo que uno siente es lo único verdadero, cuando, porque te golpea el pecho, es, es es un sentimiento es algo que golpea el pecho, no lo ves pero pero es tan puro que, que sabes que es una verdad absoluta, ¿no? Y, y si alguien ha vivido algo así, de, de, de decir, uff, madre mía, ¿no? Lo que acabo de sentir, ¿no? Sabes que es una verdad absoluta porque es que es imposible que algo, algo así te pueda engañar, ¿no? Entonces yo yo lo viví de esa manera y lo que percibí, lo que sentí en mi interior era que no me podían mirar. Porque si ellas me veían a mí, se me iban a llevar.
0: Qué curioso. Es como un conocimiento sí. que ya, ya tenías de antes, ¿no? Eh, sabiendo sí, sí. que... Sí, sí, eso, totalmente. Que eso podía ser así. Bueno, es una, es una buena teoría. No, no, lo había planteado, no lo había, me lo había planteado así, pero tiene su lógica, ¿no? Que, que sean esos sí. recolectores de almas, ¿no? Como podríamos decir.
2: Sí.
1: Yo pienso que es así, sí, que sí, son recolectores sí, sí.
0: de alma. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues ahí dejamos esa, esa nota. No sé si tenemos a Irina con nosotros todavía. Irina. Sí, ah, mira, estoy está, todavía aquí. Ah, estás ahí, estás ahí.
2: Fíjate que no te has escapado. Ah, bueno. La verdad que estaba, estaba escuchando y... No sé, ahora. La verdad es que muy, mismo,
0: es muy curioso mira, lo que nos cuenta Maru, ¿eh? Es, es muy interesante. ¿eh?
2: Sí, pero. Es que no, yo creo que cada uno. No sé, tenemos una forma de, de pensar y ver las cosas, ¿no? Yo la verdad que me, me siento muy bien. Me siento muy bien. Eh, teniendo contacto con. Con estas almas y con estos espíritus, la verdad que, no sé, yo me siento en mi lugar y. Y me siento feliz, feliz cada vez que, que yo los pueda ver y ellos me pueden ver a mí y están conscientes que, no sé, veo esa, esa cara, esa personalidad que es que me ves, ¿no? Como que me preguntan, ¿cómo que me ves, no? Quedan como sorprendidos que yo los puedo ver, ¿no?
1: Exactamente.
2: Pero la verdad que a mí me transmite mucha paz. Yo me encuentro muy bien, muy bien. No Muchas veces mucha gente me pregunta, "¿No tienes miedo?" Es que no, es que no no siento miedo, no. Para nada, es que me, me da tanta paz, tanta felicidad, tanto Claro. Me siento Pero, como Irina, Irina, dime. te quiero hacer un inciso.
1: Yo creo que tú sientes paz porque tú no los ves sólidos. Cuando, porque los, los que tú ves son más transparentes. Entonces, eh, son son personas que están más ascendidas las que tú ves. Yo veo los dos fenómenos, entonces con los más sólidos sí que se siente mucho miedo. Porque lo primero, ellos no saben ni siquiera que están muertos. Están tan aferrados al plano físico que ni siquiera saben que están muertos hasta que les dices que se miren los pies.
2: La verdad es que hay muchos casos de eso. No te puedo decir que no tienes muchísima <risa> razón en eso. <risa> mm, te digo, y yo creo que... No sé, hay algo que... Que siento cada vez que, que me aparece algo, pero te puedo decir que también había momentos cuando yo he tenido miedo, cuando pues eh, no era un alma, sino un demonio que...
1: Claro, no la es verdad diferente. que muchas veces
2: lo estás pensando. Lo estás pensando a ver ahora qué, apa qué aparecerá, ¿no? Manifestar claro. que... Uh
0: -huh. Yo creo que, que es Nosotros eso, ¿eh? no nos podemos. Ver, de te,
2: ellos, pero ellos no se hacen daño a nosotros. Tenemos ahí,
0: Irina, tenemos ahí un pequeño problema, no sabemos si eso eran las, las almas del purgatorio que están ahí haciendo algo con, con tu conexión de internet, pero te, de vez en cuando te perdemos aunque fíjate... Sí, puede ser. Ahora, ahora te escuchamos, pero fíjate que yo creo que también tú has dado también ahí un punto importantísimo, porque claro, hasta este momento hemos estado hablando de, de las almas del purgatorio, de los difuntos, de los fallecidos, pero tú has hablado de, de algo no humano y eso, fíjate, tú has puesto ahí el punto sobre la I. ¿eh? Yo creo que también. Yo,
1: yo puedo hacer también un inciso a, a, sobre ese tema. no eh, Yo pienso que como esa energía puede adquirir la forma que quiera, entonces sí, sí. estamos hablando de energía inteligente. Entonces, si ellos, ellos, ellos como nos observan, saben perfectamente lo que adoramos y a lo que tememos. Entonces, si quieren interactuar con nosotros y si lo que quieren es debilitarnos para, para ser ellos más fuertes y con ello piensan que pueden eh, dominarnos más ¿no? y podemos hacer lo que ellos quieran automáticamente pues van a tomar una forma que te va a dar mucho miedo ¿no? pero, pero si es al contrario o sea si lo único que pretenden es simplemente pues que los veas y sentirse reafirmados o darte un mensaje para alguien eh, van a tomar eh, un aspecto más angelical ¿no? entonces yo creo que tiene que ver con eso que es energía y que puede adquirir la forma que, que quiera
2: el fenómeno. La verdad que tiene muy, mucha razón porque es que es muy duro también yo creo que Durísimo. la gente no lo quiere no lo quiere aceptar por eso porque también tenemos que reconocer que es muy muy duro que no siempre podemos decir ay qué bonito que lo he visto ¿no? pero ...a veces te hace muchísimo daño... ...no olvidemos que ellos están alimentados... ...también de nuestros miedos... Sí. ...nuestros temores... Exacto. ...sabe sí. exactamente lo que vas a hacer... ...o lo que vas a decir...
1: ...entonces... Es que es ellos, telepático. ...la comunicación eh, es telepática... Entonces, ...por claro, eso ellos es, tienen es mucho rapidazo. más...
2: ...mucho más poder que nosotros...
1: Uh
2: -huh. eh, tú no, ...nosotros no nos podemos defender de ellos...
1: Bueno, yo, yo tengo mis armas, ¿eh?
2: <ríe> Eso queda guardado, creo yo. Yo creo que todos tenemos un... Hay un pequeño... Nosotros
1: mandamos... Tú piensas una cosa, Irina. Nosotros estamos vivos y ellos no. Ellos han estado vivos. Entonces nosotros sí, la tenemos que
2: una no somos... muy grande sobre ellos.
1: Entonces, A mí la verdad eh... que...
2: Mira, a mí me han hecho daño, te puedo decir, cuando yo era niña y en ese momento no pensaba yo... La verdad que tampoco tenía la misma ayuda que yo he tenido en el curso de todos estos años, ¿no? Para que todo esto sea... lo podía yo aceptar, tampoco yo lo quería aceptar. Claro,
1: claro. entonces eh, me estás dando la razón que con el tiempo... Todas esas experiencias, sí. aunque hayan sido negativas Han sido muy buenas para ti Porque tú ahora eres una persona totalmente renovada Y totalmente capaz De defenderte a ti misma a
2: comprender que... Y comprender
1: Y comprender lo que te sucede
2: Me han hecho mucho más fuerte Yo creo claro. que en ese momento un pues... Es un
1: aprendizaje, es todo, es todo positivo De verdad
0: eh, antes de estamos a puntito de terminar eh, pero antes me gustaría saber si tené, si las oyentes que nos están escuchando se si quisieran poner en contacto con vosotras para porque veo que bueno pues puede ser interesante que que algún consejo a gente que también eh, pues viva este, estos fenómenos no o quiera saber un poco más hay algún lugar donde se puede visitar tenéis algún blog Maru por ejemplo tú tienes algún sitio
1: pues sí lo que pasa es que no me sé bien la dirección sé que es de blogspot es blog es que no no sé y es experiencias paranormales desde niña
0: Ahí tú vas, eh, tienes eh, puesta información Sobre tus sí. experiencias y... uh -huh.
1: De todo, hay un poco de todo Hay un poco de todo Porque a mí me gusta mucho la cuántica ¿no? Y hay muchos, muchos posts Que a mí me han dado respuestas ¿no? eh, Entonces eh, Todo lo que a mí me ha dado respuestas Ahí no hay nada al azar Todo lo que hay colgado es porque a mí me ha dado respuestas. Y luego también son mis pensamientos, algunas experiencias, en fin, yo creo que, que puede ayudar bastante, ¿no? Y bueno, siempre uh -huh. me pueden mandar un, man, un mensaje y, y con alguna pregunta, lo que sea, que puedo ayudar en lo que haga falta, ¿no? Y, uh -huh. y gratis, siempre no me dedico a esto, o sea, que no, yo no cobro nada, ni voluntades, ni nada de nada, que para mí también eso me parece un, una barbaridad, porque también es una forma de pago, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todo lo que es gratis tiene que ser
2: gratis importante, <risa> <Pienso> importante yo <risa> importante
0: eh, Irina, no sé si tú tienes alguna forma de contacto contigo
2: Pues mi única es la, fa, eh, la página Facebook sí. Irina Daniela Kiss Ajá. Y es el único No, no la verdad que yo lo, tú sabes muy bien, Luismi Que yo lo quería tener un poco muy apartado todo esto, ¿no? Porque... Pff,
0: Sí, sí, A sí, mí sí.
2: todavía me costaba y me cuesta, ¿no? Y cosa
0: que te agradece y cosa que te agradezco yo personalmente, que cada vez que Lo te invito, sé. que cada vez que te invito al programa estés, estés aquí sé. y sé el, el gran esfuerzo, que hombre, estás haciendo. porque
2: eres un gran compañero, no olvidemos que tú también no, no has participado verdad. y la verdad que hacer las investigaciones contigo también ha sido muy, eres de buena ayuda
0: gracias, gracias bueno pues mira eh, damos esa, esos datos Irina Daniela Kiss a través del Facebook y yo creo que es una buena forma eh, de contactar también contigo eh, Maru, creo que también lo podemos decir que estás también por ahí, por las redes sociales o, o directamente... No, no,
1: no, no prefiero, prefiero directamente pues eso, Experiencias Paranormales es, desde bueno, Niña
0: pues en y tu el caso. que me quiere
1: encontrar me encuentra
0: Te encontrarán en Experiencias Paranormales desde Niña, blogspot.com Bueno, pues Maru, Irina gracias por acompañarnos por contarnos tantas cosas tan interesantes y por supuesto que os pienso invitar de nuevo, ¿eh? para estar con nosotros aquí Muchísimas en Muchísimas gracias.
1: Muchísimas a gracias a ti, Irina. Eh, Muchas verdad, gracias, Maro, te deseo pues buenas aquí, noches
2: ¿eh? siempre. Igualmente. Eh, bueno, guapa. Bes Besitos.
0: Un, be un beso para las dos. Hasta luego. Y besos a los oyentes. Gracias. Venga, hasta, hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Y hasta aquí ya hemos llegado en este programa especial de Día de Difuntos en donde hemos querido tocar estos fenómenos tanto de Santa Compaña que queríamos haber eh, presentado con Zaira Jiménez desde aquí la deseamos que se ponga rápido buena de esa, de esa garganta, de esa voz y también agradecer a nuestros invitados Irina Daniela Kiss eh, Maru y también a Francisco Canela que nos ha estado hablando de esas curiosidades de difuntos y yo creo que la moraleja que nos debe quedar es que nos acompañan, nos acompañan dando ese último paso que damos. Parece ser que no es realmente el último, sino que seguimos, seguimos activos, seguimos operativos y nos comunicamos de vez en cuando con, con los vivos. Por lo tanto, yo creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, no olvidarlo nunca y estar muy atentos porque, quién sabe, quizá tengamos a alguien muy cerca. Recordaros que volveremos a estar el próximo lunes de forma repetida y el viernes a las 10 de la noche en directo aquí en Ciencia y Misterio en Radio 21. Y en mi nombre también, Luis Miguel Esteban. Fue un placer y hasta siempre.